0: Незламний народ могутньої країни. Цей випуск я записую завдяки вашій підтримці і своєму бажанню обговорити новину, яку я прочитала. Але навколо мене немає людей. І мені нема з ким її обговорити, і всі вже сплять, я знаю. Тому я записую цей подкаст. От, от така вам причина. І хочу почати почати цей випуск з пісні. Зробимо це нашою хорошою традицією. Композиція «Цей сон» Степан Гіга. Поєхали! Ми були з тобою віч на віч, Цілувались підсов'янини, Дели лебеді поруч крильми. О, як добре? Say song, say song. не О, яка краса, як добре на душі. Дякую, дякую, пане Степане. Дякую вам, якщо ви ще тут і не виклика цей подкаст на цій ноті, друзі. Новина, яку я хотіла б з вами обговорити, стосується одного музиканта, ім'я якого я не буду називати, бо швидше за все ви здогадаєтеся, про кого йде мова. Так от, цей музикант написав якийсь трек на підтримку України, чи він опублікував пост. Це настільки важливо, сам концепт того. А, так от, музикант записав трек, все-таки, Упс. факт-чекінг, зайшов в чат. І отримав дуже багато коментарів подяки у себе на сторінці від українського народу за підтримку. Одночасно з тим цей музикант, вельми шановний, який нас підтримав, вирушає в тур державою, яка почала проти нас війну в 2014 році, нагадаю, і повномасштабно 22-го року, да, 22-го року. О, Так, відповідально, щоб нічого не переплутати. Словом, друзі Є зараз такий наратив в українському ютубі, бо споживаю я його доволі багато Про те, що потрібно відмежовувати себе якомога більше від усього російського Бо воно не заслуговує нашої уваги, повірте Воно вже забрало дуже багато нашої уваги і мало на нас великий вплив. А зараз всі події, які відбуваються, війна, всі її наслідки, говорять нам і показують, що потрібно суперуватися. І у нас є більш ніж достатньо контенту, людей і ресурсу для того, щоб бути самостійними і самодостатніми це може здаватися чимось нереальним, бо ми дуже багато контенту споживали з цієї сторони, але повірте, у нас є на це сили і є на це ресурс. І ця новина вона про музиканта, який одночасно підтримує нас і одночасно йде в державу, яка квазі-державу, яка почала проти нас війну. І те, яку підтримку він отримує, говорить тільки про те, що... Так, а вже йде запис. Знаєте що, я щойно розпочала запис, і він вимкнувся. Але я хочу, щоб мій подкаст, він був абс- максимально живим. Максимально. От таким, от таке, от таке в мене життя. І сіла записувати, воно вимкнулося. Спочатку я записала один випуск, потім зрозуміла, що він надто тихий. Подумала, я його публікую, але попереджу вас, що він тихий. А потім я подумала, що життя надто коротке, щоб змушувати людей слухати тихі випуски. І сіла записувати наступний. Так от, продовження. Я там починала говорити про коментарі, які несуться в подяку музиканту, який підтримав Україну, але поїхав в тур країною, яка почала війну проти України. І хочу вам сказати, що на людей, які пишуть такі коментарі, не варто злитися, хоча дуже хочеться, а дуже обережно, дуже-дуже обережно пояснити їм, чому Підтримка музикантів і подяка їм в коментарях – це небезпечна річ. Перед тим, як писати коментар, мало хто зайшов і подивився, де тур у цього музиканта. Але найбільша тема, про яку я хотіла би поговорити – це про відповідальність за репости. Друзі мої, у нас несеться 103-й день війни, повномасштабної, 8-й рік. У 2014 році почалася війна. Зараз війна триває з дуже великими втратами. Ну, окей, я, не те. я хотіла сказати про те, що є військові, які не захищають. І є цивільні ми, хто в тилу, хто їм допомагає, хто може, допомагає, хто не може, той інформаційно. Допомагає, підтримує, а інколи своїми репостами. Можна навпаки не допомогти, а... Ну, я би не сказала, що це прям, знаєте, зашкодити, але нанести невелику бентегу. Де її не треба. Не треба бентеги, розумієте? Я би хотіла звернутися до кожного, хто робить репости постів, Аналізувати те, що відкриваючи ваш репост, людина, яка споживає цей контент, може бути набагато більше травмована, ніж ви. Вона може знаходитися в інших обставинах. Проаналізуйте тих, хто з вами взаємодіє в соціальному просторі. Зараз, зараз буде, знаєте, я це. Ай-яй-яй, як вдарилася. Зараз буде така невеличка коучинг-сесія, бо я вважаю, я досягла деяких перемог в користуванні Інстаграмом. І зараз Інстаграм уже протягом декількох років не травмує мене, а додає барв моєму життю. Але я знаю дуже багато випадків людей які проводять в соцмережах деякий час, і після цього часу вони стають набагато більш роздратованими, незадоволеними життям, людьми і обуреними всім тим, що вони там побачили. Це було до війни. Під час війни це загострилося ще більше. Так от я, як гуру інстаграму, я сама себе так назвала, яка, Хочу вам дуже побажати і поділитися просто своїм досвідом про те, як турбуватися про себе і про людей довкола. Кожен репост, який ви робите, уявіть усіх цих людей, які дивляться ваші сторіс. Це дуже легко зробити. Навіть якщо у вас особистий якийсь профіль, на якого підписані 53 людини, 10 з них – це ваші родичі, Уявіть кожного з них, якщо ви знаєте їх особисто. Не знаєте всіх особисто? Уявіть тих, кого знаєте. Уявіть, не знаю, уявіть своїх однокласників. От уявіть кімнату, в якій сидить 53 людини, 53 ваших підписники. І уявіть, що у вас вімкнений такий, як це називається, телевізор, великий екран, та? і у вас є пухну, я сподіваюся, тут мене буде чути добре мене постійно перериває програма, в якій записую подкаст, і таке враження, що якісь вищі сили хочуть мене зупинити від цього, але ні, я договорю, тому що сьогодні в мене настрій розповідати вам лайфхаки. Так от, Кожного разу, коли ви публікуєте сторіс, уявіть собі кількість людей, які подивляться цю сторіс і уявіть, що якось так вийшло, що у вас є 15 секунд на те, щоб донести якусь інформацію людям. І вони всі раптово, чи спеціально, чи принагідно яке гарне слово українське, принагідно, опиняються всі в одній аудиторії, і у вас є отакий великий екран, на який ви випускаєте якусь інформацію. Це може бути відео, фото, текст, що завгодно. І у вас є тільки оцей обмежений час, і ви маєте обрати, що саме ви хочете показати. Це і є публікація Stories. Тому що, погодьтеся, якби кожен з нас уявляв всіх тих людей, які... Особисто уявляв, я маю на увазі, всіх тих людей, які дивляться сторіс, і абсолютно їх різні обставини життєві, кондиція їхнього ментального, психічного здоров'я. Ви помітили, як багато я говорю одне слово, і потім синонім до, до нього? Це класно. Так буває, коли говориш сама з собою, да. Так от, Якщо уявляти чітко цих людей і їхній різний шлях, і наскільки по-різному вони можуть переживати е, обставини, все, що відбувається зараз, то ви зрозумієте, що деякі речі не варті поширення в публічний простір. І це дуже важливо розуміти. І я знаю, що таким аналізом того, що можна перепостити собі в інстаграмі, мало хто займається... Але якщо ви слухаєте цей подкаст, то, мабуть, ви колись задавалися цим питанням або задастеся, я буду дуже рада з цього. Тому що відповідальність, яку ми несемо за контент, це те, що це та зброя, яка є в наших руках. Якщо ми не в ЗСУ... Наша зброя – це телефони, якими ми поширюємо інформацію. І я б дуже хотіла закликати всіх, у кого є можливість поширювати інформацію, особливо у тих, у кого є можливість спілкуватися англійською з іноземцями, говорити правильно і правильні слова підбирати до усього, що відбувається. Тому що є велика різниця між тим, як сказати «full-scale invasion», «war» або «conflict». Тому у нас є прекрасні відео кислиці, у нас є прекрасні відео кулеби, де є вокабуляр того, як транслювати те, що відбувається зараз в Україні, своїм друзям. Це дуже важливо. А я ж взагалі прийшла поговорити про репост, я ж взагалі новину хотіла б говорити. І ще мало хто думає, мало хто думає, крапка, це, це думка, не те, щоб я завжди думаю, але ну, якось так вийшло, що ну, переважно думаю, інколи навіть надто багато. Про те, як кожна річ потрапляє до нас. Узагальна, доволі, фраза. Уявімо, ми говоримо про фільм. Був ще один скандал на Каннському кінофестивалі. Вирішили показати кінострічку, Одного відомого режисера, який також репрезентує державу-терориста. І вся новина стрічка, всі репости, які я бачила в інстаграмі, в фейсбуці, боже бій, в фейсбуці, всі вони були про це. Це дійсно важливо пам'ятати, це дійсно важливо знати, чому не варто підтримувати зараз цю державу і потім в майбутньому. І її режисерів які е, навіть можуть сидіти десь у в'язниці чи під домашнім арештом через свої вчинки, але це не виключає всього того, що відбувається зараз в Україні. Одночасно з цим, за весь цей потік інформації з Канського кінофестивалю, я побачила лише одну публікацію про те, що там була Кіна Пруткова, яка пройшла по червоній доріжці в Каннах з фільмом про Маріуполь. Зумієте? А цей фільм зняв литовський режисер Мантас Кведравічус, який поїхав до Маріуполя одразу після повномасштабного вторгнення. Він хотів зафільмувати військові злочини Рефії і допомогти місцевим. Його вбили... Перед вбивством його катували і викинули тіло на дорогу, а дружина цього режисера шукала його в місті п'ять днів, після чого вивезла тіло і весь відзнятий матеріал. Але ці речі ніхто не репостить! Всі репостять Серебрянікова, блядь! І ви розумієте, це інформаційний простір, це інформаційна гігієна. І... Ми, кожен я, обираємо, що ми репостимо. Я підіймаю свій голос, тому що тональність, тому що мені хочеться докричатися до всіх моїх знайомих. Будь ласка, подумайте декілька разів про те, чим допоможе цей репост і який він матиме вплив. Давайте розберемо репост того, що Серебряников приїхав на Канський кінофестиваль і презентував там свій фільм. Що дає це українському інфопростору? Хм? Що це дає? Це дає відчуття зради. Звичайно, блін, типа, алло, Канський кінофестиваль, ти чого? Схаменеся! Але в інформаційному просторі немає нас. Хоча ми там є на місці, розумієте? І це, ще, і це просто перетягує нашу увагу, а нашу увагу ой, як легко перетягнути. ой, люди, здається, що я все контролюю, я такий класний, я продвинутий знаю, як працює і псо знаю, як працює пропаганда А ні заходжу і репощу цю інформацію друзі, будь ласка Давайте не будемо цього робити, я, можу, ну, типу, я не виключаю того, що про це хочеться проговорити. Я не виключаю того, що кожен сам веде свою сторінку так, як хоче. В нас вільна держава, Україна, свобода слова. Але я просто хочу підняти цю тему про відповідальність і про наслідки, які несе цей репост. Тому що це, це, блін, це дуже важливо, розумієте? Емоційні речі дуже рідко коли бувають раціональними, на жаль. Правда, дуже рідко коли бувають. Так от я хочу, щоб їх було трохи менше, ну, щоб вони були виваженими, бо ми з вами кмітливі, хлопчики, дівчатка, пані та панова, незламні люди, е надпотужною державою. Я забула, як каже пан президент, але ви зрозуміли. Ну, типу, будь ласка, давайте пильнувати над тим, що ми особисто продукуємо і що ми поширюємо. І завжди от, от мені реально допомагає, наприклад, коли я кожного разу щось хочу зарепостити, я уявляю всіх цих людей, в одній кімнаті, що я їх зібрала, я сказала, «Ребята, в мене таке вам є, що показати, ви просто, ну ви такого не бачите, це унікальна інформація». От вам фотка моїх ніг. Ви зрозуміли, про що я, так? Я читала пост про те, і я думаю, можливо, ви його бачили, Хто ті люди, які під час війни фотографують і публікують про те, як вони п'ють каву. І там говорилося про такі психологічні потужні речі, про те, що насправді ми всі переживаємо зараз стрес, це очевидно, і кожен переживає по-своєму. І комусь для того, щоб пережити цей стрес, потрібно опублікувати а, чашку кави. Нічого проти цього не маю. Але я як людина, в якої якась ну, надто загострене відчуття відповідальності до контенту, Um, вважаю необхідним про це поговорити, чесно. Але слабкості є у всіх. Я теж інколи публікую котів і плачу в сторіс до війни. Я собі це дозволяла. Зараз ні, тому що кожного разу, коли я хочу поскиглити, я уявляю, через які білі страждання проходять інші люди зараз в Україні і якось бираю себе докупи або просто сідаю, і пишу щоденник. До речі, щоденник. Теж ще одна з форм дуже корисних. Я, я думаю, я вам нічого нового не розкажу, що щоденники — це класно, це саморефлексія, це, до речі, ну, така навичка, яка не дозволить вам забути, як це писати. Бо ми оце все пальчиками цок-цок-цок по телефону, а як буковки пишуться на зошиті, на, 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 на листочку, можна і призабути. Так що знаєте, є от такий невеличкий недолік того, коли записуєш сама подкаст, що тебе ніхто не може зупинити і направити в потрібне русло тому що мої думки є такий вислів, не знаю як його перекласти на українську мої думки, мої стрибунці от так він звучить і ще я б хотіла підняти ще одне питання дуже важливе в мене було Переживання, з яким я пропрацювала сама себе, пропрацювала. (смі) Мій тренер по танцях, який не українець, який живе за кордоном, нещодавно, коли були новини про те, що в Штатах відбувалося стрільбище і загинуло багато людей, внаслідок цього він перепостив собі в сторіс цю новину з портретами людей, які загинули і постраждали від, від цієї стрільнини, стріль... стрільбанини, стрілянини, вибачте, будь ласка, вибачте мене, Світлану Полипівну. От, від цієї стрілянини, і я це побачила, і така, блін, а чому він про Україну нічого не постить? У нас щодня гинуть люди, Алло! ти що, не бачив? Ти що, не бачиш, У нас війна, і... І я така, стоп. І оце ще одна річ, на яку я попалася і від якої я вас хочу вберегти. Це бажання поставити свій біль і свої переживання на перше місце у когось іншого примусово. Це жахливо. Будь ласка, якщо можете, стримайтеся. Це... Дійсно так, в Україні зараз гинуть люди, дуже багато людей, і гинуть вони не, свої, не від своєї смерті. Жахливі речі відбуваються зараз, у нас війна в країні. Але, на жаль, світ за 103 дні війни втомився від цих новин. Або навіть, знаєте, не стільки втомився, скільки, ну, до них, можна сказати, трохи звик. Бо коли... Вони ж просто як спостерігачі. розумієте, це, це... Ну, Я не хочу називати це шоу, але це... це... Люди, які живуть в Європі, вони спостерігають за нашою війною, вони не є їхніми учасниками. Так, да, вони можуть потерпати, вони можуть платити більше за комунальні послуги і за деякі продукти, але вони все одно не можуть відчути того, що відчуваємо ми, живучі в цій країні. Так от, я хочу через вас закликати до того, щоб ми залишалися з вами мудрими, в діалозі з іншими людьми, з іноземцями, і не били в груди себе там, де це може зашкодити нашому образу. Я не знаю, як правильно, ну, просто зрозумійте мене, що коли ми починаємо знецінювати біль і втрати інших людей, просто через те, що у нас таких втрат набагато більше за інших обставин. Ми стаємо теж, не, ну, ми втрачаємо, розумієте? А коли ми, маючи свій білі, свої переживання, залишаємося емпатійними до інших, ми стаємо сильнішими, тому що ми виражаємо підтримку, і ми розуміємо, що в світі зараз ще іншого багато чого відбувається, хоча, ну, правда зізнатися, я не пам'ятаю, коли я читала якісь ще новини, що в світі коїться, чесно окрім як того, що дотичне до України бо, ну, якби, ну, нема сил нема нема часу на це і я знаю, що це нелегко я знаю, що дуже хочеться кричати всім про про Маріуполь про Азовсталь, про Херсон про тихий терор про, про, про все, що відбувається зараз на війні про це потрібно говорити, не потрібно зупинятися, але якщо в світі трапляється якась лихо, нам потрібно теж бути в курсі цього і не знецінювати страждання інших людей. Це я говорю і вам, і собі одночасно. Бо в момент, коли побачила цей репост, моя перша думка була про те, що чому, чому він не репостить про мою країну? Я ходжу до нього на тренування, він знає мене, я, блін, ну, чому він не, не репостить Україну? Я не просила його репостити, тому що я вважаю, що людина сама має захотіти це зробити. Але він обрав отакий шлях. Я не знаю його ставлення до України, я не знаю, чи підтримує він, ну, очевидно, він підтримує Україну в плані, чи він інформаційно хоче її підтримувати. Але я не маю змінювати своє відношення до нього через те, що він біль інших приймає глибше, ніж мій. Розумієте? Ох, як я закрутила, божечко! Так, друзі, знову багато було рандомних думок, знову були проблеми з записом, але я вважаю, що ми з вами впоралися. Якщо ви ще досі дослухали до цього моменту, я вам щиро дякую. Можливо, якась думка вам відгукнулася, можливо, у вас є якісь уточнювальні питання, задавайте мені їх, я буду рада вам відповісти, це буде означати, що я не дарма тут сиджу вже 40 хвилин з мікрофоном і комп'ютером і намагаюся записати текст, який би Поширився далі, і можливо б комусь в чомусь міг би допомогти, або якусь думку породити в голові. Це було б дуже кльово. І на кінець я вам хочу поставити ще одну композицію, тому що я вважаю, що спадок нашої української естради недооціненний я з тих людей, які на жаль, теж недооцінювала цей спадок і зараз я 25-річна Марія Анатолійовна офіційно заявляє, що буду працювати над цим питанням і ми будемо з вами робити це разом тому з вами композиція Ні, я не ту кохав Анатолія Говорадла Опа! Такий, такий вступ потужний, да? погодьтеся. Клас, ох, класно, ох, класно. Анатолій Говерадло, дай вам, Боже, здоров'я, якщо живий. А якщо. Господи, це жахлива. Мій... Будь дуже жахливий жарт. Вибачте. Дякую всім, хто дослухав через до цього моменту. Я вас всіх обіймаю. Ми з вами кожного дня прокидаємося на день плич до перемоги. Дякуємо нашим ЗСУ. Продовжуємо волонтерити, підтримувати один одного. І в нас все буде з вами добре.